0: Goedemorgen, het is woensdag 4 april en leuk dat je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carne van der Brink en ik praat je vandaag weer bij over het nieuws van afgelopen nacht en ook wat er vandaag gaat gebeuren. Met erin aandacht voor 50 jaar na de aanslag op Martin Luther King, hoe staat het nu met de gelijkheid tussen mensen en de opruiming van de zeemijn in het ei. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Zeker drie personen zijn gewond geraakt nadat een schutter het vuur opende bij het hoofdkwartier van YouTube en Californië. Eén persoon zou in kritieke toestand verkeren. De schutter bleek een vrouw te zijn en is dood aangetroffen. Ze zou mogelijk zelfmoord hebben gepleegd. Over haar motief is nog niets bekend. CNN was ter plaatse en sprak met de politiewoordvoerder van San Bruno, Californië.
1: We hebben vier vrouwen naar het hospital voor behandeling. Uh, three of those victims had suffered injuries as a result of, uh, gunshot wounds. The fourth victim was transported for an injury suffered that was not the result of a gunshot wound, but, um, uh, I believe it was an uh,
0: ankle injury suffered trying to get away or flee the scene. Real Madrid heeft dinsdagavond een stap gezet naar de halve finales van de Champions League. De koninklijke wonnen de heenwedstrijd tegen Juventus met 0-3. Mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. En verder is Bayern München met een uitzege begonnen aan de kwartfinales van de Champions League. Dankzij twee gelukkige doelpunten boog de Duitse koploper bij Sevilla een 1-0 achterstand om in een 1-2 zege. De Verenigde Staten hebben een lijst gepubliceerd met erop meer dan 1.300 Chinezen producten waarvoor zij het invoertarief met 25% willen verhogen. Het gaat onder meer om halfgeleiders, pacemakers en grondstoffen voor medicijnen zoals insuline en antidepressiva... China zegt met tegenmaatregelen te willen komen. De verdediging van Bill Cosby mag Margot Jackson oproepen... als getuige in een misbruikzaak tegen de komiek. Vorig jaar werd de getuigenis van Jackson nog geweigerd. Jackson is een oud-collega van Andrea Constant... de vrouw die Cosby beschuldigt van seksueel misbruik... Constance zou ooit tegen Jackson hebben gezegd dat zij een hoop geld zou kunnen verdienen door een bekend persoon te betichten van misbruik. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... 4 april 1968. Martin Luther King werd doodgeschoten door James Earl Ray. King stond voor gelijkheid. Een onderwerp dat vandaag de dag nog altijd relevant is. Collega Julian Dom spreekt met Willem Post, Amerika-deskundige en historicus bij het Klingendaal-instituut, over die gelijkheid. Want volgens King was echt iedereen gelijk.
1: Nee, weet je, in die tijd had je nog niet zoveel Latino's in Amerika, maar wel ook veel arme blanken. En uh, King heeft in toespraak ook vaak gezegd... Hè, het, uh, het is rasoverschrijdend hè, wat ik uh, propageer. Mm -hmm. Dus inderdaad, hè, iemand voor, uh, ja, voor iedereen die, uh, die in armoede leefde... en gediscrimineerd werd, uh, et cetera.
2: Vijftig jaar na zijn dood lijkt die ideologie, gelijkheid voor iedereen... echter nog altijd ja, ter discussie te staan in de VS. Hoe komt dat zo een beetje?
1: Nou weet je, je kunt natuurlijk uh, politieke rechten... Dat kun je achteraf natuurlijk ook wel wat makkelijker zeggen nu. Dat, dat is eenvoudig om te bereiken. Er ging toch een hele strijd aan vooraf. Maar uiteindelijk heeft, heeft King toch bereikt hè, dat er een burgerrechtenwet kwam. En dan ja, als de politiek, als de president, hè, dat was Johnson in 64, die wet ondertekent, dan mogen opeens zwarte mensen restaurants binnenkomen, hè, naar zwembaden gaan... Het was echt apartheid, hè? rassenscheiding in Amerika. Mm -hmm. Dat werd van de een op de andere dag zeg maar, opgeheven. Maar het is natuurlijk wel heel wat anders als je ook kijkt naar economische gelijkheid. Ja, je kunt wel zeggen: tot de dag van vandaag is daar niet echt veel progressie bereikt.
2: Wilde hij dat wel?
1: Ja, King had haast. Hè. Hij heeft ook uh, eigenlijk al een half jaar of een jaar voordat hij uh, werd vermoord... met een heleboel andere uh, de grote mars op Washington gepland. Hè, om uh, aandacht te besteden aan, uh, aan, aan, aan armoedebestrijding uh, en, en politieke rechten. Prachtig. Hè. Maar het duurt veel te lang voordat er wat gedaan wordt aan de economische ongelijkheid in Amerika. Ja, Dus dat was echt een van zijn absOLUTE topprioriteiten, tot en met de dag dat hij werd vermoord in Memphis, Tennessee.
2: Zoals u al zegt, een enorme mars natuurlijk die werd georganiseerd. Zijn daarin misschien een soort van gelijkenissen te herkennen met Black Lives Matter, zoals we tegenwoordig zien?
1: Ja, kijk, dit was natuurlijk de eerste keer dat zwarte mensen in grote getalen, overigens ook blanken, euh, naar zijn I have a dream toespraak luisterden op de grote mol, hè, die, die, die heilige tuin van de Amerikaanse geschiedenis in Washington, daar afkwamen. Hè, dus een massa-beweging. Mm -hmm. Nou, je kunt wel zeggen dat, dat nu, ook vanwege grote ontevreden, maatschappelijke ontevredenheid, zwarte mensen zich ook weer organiseren. Dus wat dat betreft, de geschiedenis haalt zich natuurlijk nooit op dezelfde wijze. Maar als je kijkt naar massale bewegingen... ja, dan zie je wel degelijk overeenkomsten.
2: Hebben we dan ook te maken met een uh, kloof... die inmiddels weer aan het ontstaan is in Amerika? Of maken we het allemaal groter dan dat het is met de media?
1: Nee, nee als je puur naar de feiten kijkt... weet je, uh, in de tijd dat King werd vermoord... Uh, ...waren er twee keer zoveel uh, zwarte werklozen in plaats van witte werklozen. Eigenlijk is dat, ondanks de goede economie, nu ook in Amerika... Hè, ...als je naar de grote cijfers kijkt van de economische groei, uh, inflatie, uh, et cetera... ...dan zie je dat die werkloosheid onder zwarte mensen eigenlijk nog steeds dubbel is. Hè? Nog mm -hmm. steeds het, uh, veel meer is dan onder blanken. En, en we hebben natuurlijk ook gezien uh, het geweld in binnensteden. Wat dat betreft is er eigenlijk weinig veranderd. Je kunt zeggen, als je kijkt naar uh, de politieke banen in Amerika... ja, natuurlijk, hè? president Obama, een zwarte president... Mm -hmm. in, in 1968 had je in, het, uh, in de Senaat had je nul uh, zwarte senatoren... Je had wel een paar, ik geloof zes zwarte mensen in het huis van afgevaardigden. Nou, dat is allemaal wel al meer geworden. Maar ook niet spectaculair meer. Ja, Kijk, als je naar de hoopvolle tekenen kijkt, dan zou je moeten zeggen... universiteiten. Je ziet dat het uh, is dus nu 38% van zwarte jongeren studeert af aan een universiteit. Ja, daar zit de hoop. In Amerika heb je fantastische universiteiten. We kennen ze. Harvard, Yale, Stanford. En juist op die absolute... Top-universiteiten, daar zie je relatief weinig zwarte studenten. Het zijn meer de staatsuniversiteiten, hè, dus in de Staten zelf, de goedkopere universiteiten. Ja, daar zie je relatief meer zwarte studenten.
2: Is dat dan ook een economische kwestie?
1: Ja, uiteindelijk is, uh, zoals veel in het leven, uh, het vaak terug te voeren op je financiële situatie. En weet je, dan kun je zeggen vandaag... 50 jaar geleden dat King is, is vermoord. Een halve eeuw geleden. Maar dan zie je ook wel hoe echt meer sociaal-economische gelijkheid, hoe dat toch eigenlijk wel heel langzaam gaat in een maatschappij zoals de Amerikaanse maatschappij. Er zijn wel tekenen van, van hoop, maar er is nog wel veel ellende. Je hoeft alleen maar in diezelfde stad Memphis, waar ik kort geleden ben geweest... in de, in de, in de binnensteden te kijken, ook een aantal buitenwijken... Mm honderdduizend -hmm. mensen die in armoede leven... en dan denk je, ja, dat lijken wel Afrikaanse toestanden... zoals we die we dat op televisie zien. Hè? Uh, in nota bene het rijkste land van de wereld... In, in dit geval Memphis, Tennessee. We gaan ook maar de slechte buurten van Chicago in. Misschien kun je het beter niet doen, maar je begrijpt wat ik bedoel. En als je daar ziet wat voor armoede er nog is en dan is
0: er wel een hele lange weg nog te gaan. Amerika deskundige Willem Post hoorde je. De zeemijn die begin dit jaar is gevonden in het IJ in Amsterdam wordt deze ochtend geruimd. De mijn wordt verplaatst richting het IJsselmeer waar deze door de EOD explosieve opruimingsdienst onschadelijk gemaakt zal worden. Ontruiming van omliggende woningen of bedrijven is dus niet nodig. Wel wordt het scheepvaartverkeer tijdelijk stilgelegd. Sjaak van Elte, woordvoerder bij Defensie, hoor je over deze operatie?
3: Ja, het is een zeemijn die is bedoeld om schepen mee aan te vallen, dus hij is, uh, hij is vrij groot. Uh, uh, dus je moet je ongeveer, ongeveer denken aan uh, net iets kleiner dan een, uh, dan een mens. Mm hij -hmm. uh, is uh, in een beetje ovale vorm. Uh, het lijkt een beetje op een, een hele grote zetveel. Daar ga je het mee kunnen vergelijken, maar dan graag.
2: Ja, en um, hij heeft al die jaren natuurlijk onder de bagger, onder de modder gelegen in het ei. Is dat normaal uh, dat we in, op eigenlijk zo'n drukke plek alsnog dit soort voorwerpen vinden?
3: Nou, onze exclusieve opruimingsdienst die ruimt nog jaarlijks zo'n 2000 explosieven. Veel al uit de Tweede Wereldoorlog. Maar voor de EOD is dus het ruimen van explosieven eigenlijk dagelijkse kost. Mm -hmm. Maar een dergelijke uh, grote zeemijn, uh, die vinden we niet vaak.
2: Nee, nou, deze ochtend wordt die dus weggehaald. Uh, laten we even naar, ja, kijken, hoe gaat dat eigenlijk? Hoe gaat dat in zijn werking?
3: Nou, er is al een hoop werk uh, geweest. Ten eerste is natuurlijk uh, de mijn gevonden... Uh, vervolgens is uh, uh, de omgeving van de mijn al in kaart gebracht. Dus dat ze ook goed weten wat de duiker onderweg uh, gaat tegenkomen.
2: En je zegt al duiker, er gaat dus echt een mens naartoe?
3: Ja, ja, ja. ja. Uh, er wordt geen robot gebruikt of iets dergelijks. Uh, er gaat uh, één duiker van de Explosieve opruimingsdienst die gaat kwater uh, En die zal uh, voordat uh, de mijn omhoog gehaald gaat worden... zal die wat uh, werkzaamheden aan de mijn gaan doen... En dat houdt in dat hij eigenlijk een soort turfschuim in de mijn gaat blazen. Mm -hmm. En uh, daarmee uh, wordt eigenlijk het hele binnenwerk van de mijn wordt, uh, vastgezet. Dat houdt eigenlijk in dat ook het ontstekingsmechanisme eigenlijk vast komt te zitten. En dat maakt het uh, weer, uh, weer minder gevaarlijk om de mijn uh, vervolgens te gaan, uh, gaan optakelen. Want dat is nodig om hem naar het maken meer te
2: brengen. Je, je vertelt het alsof het allemaal eigenlijk heel simpel uh, is, zo klinkt het althans, maar dit is ongetwijfeld enorm precisiewerk of niet? Nee, dit is echt, echt vakwerk
3: en uh, daar zijn onze mensen ook uh, heel bedreven in, uh, maar hier komt echt uh, jarenlang van opleiding en ervaring je hier, uh, bij kijken om dit, uh, dit goed aan te pakken, maar dat kunnen ze dan ook. Oké,
2: okay, ja, onder water, en nou, het klinkt allemaal super spannend, maar ondertussen gebouwen en ja, woningen die worden niet ontruimd.
3: Nou, voor onze EOD-mensen is het uh, nooit ongevaarlijk. Die gaan hier nooit uh, onvoorzichtig mee om, want die weten waar ze mee bezig zijn. Uh, en we hebben het hier natuurlijk wel over een, uh, een groot explosief uh, equivalent van uh, 900 kilogram TNT. Nou, dat is echt ook voor EOD-begrippen een, een, uh, een flinke jongen. Nou, de bur burgemeester van Amsterdam die heeft eindelijk uh, beoordeeld dat een zone is afgekondigd van 150 meter... Mm -hmm. waarin geen uh, ander personeel dan de EOD uh, mag bevinden. En uh, daar uh, neemt de politie al maatregelen voor. Bijvoorbeeld ook om uh, de, um de mijn te vervoeren uh, per schip... Uh, als die omhoog getakeld is van het ei naar het, uh, het Markermeer. moet die bijvoorbeeld ook door het uh, Oranjesluizencomplex heen. Nou, die, Dat wordt tijdelijk door, uh, voor het verkeer uh, afgesloten... En ook uh, straks uh, bij uh, de brug over, de, over het ei van de A10. Uh, die wordt ook uh, tijdelijk stilgelegd als de mijn daar passeert.
2: En dan uiteindelijk in het IJsselmeer wordt hij tot ontploffing gebracht, toch?
3: Ja, te zijn het Markermeer. En daar wordt hij uh, naar een plek toegevaren waar het eigenlijk het minst kwaad kan. En, uh, en daar wordt hij op de bodem gelegd. Dan vervolgens zat er wederom een duiker afdalen naar uh, de mijn en uh, zal hij daar de explosieven plaatsen die benodigd zijn om uiteindelijk uh, de mijn tot de ploffing
0: te brengen. Naar verwachting maakt de EOD ook beelden van de explosie en als alles volgens plan gaat, zullen deze dan ook online verschijnen. En je hoorde Sjaak van Elten, woordvoerder bij Defensie. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De rechtbank in Maastricht buigt zich over een strafzaak tegen de president van de Limburgse bandido's. Harry R. en acht andere leden van de bandido's uit Limburg en Brabant. R. wordt verdacht van de bezit van hars en het hebben van uit misdrijven afkomstige voorwerpen. De overige verdachten worden onder meer verdacht van valsheid in geschriften, poging tot zware mishandeling, het binnendringen in Nederland van professioneel vuurwerk, wapenbezit, voetbalvandalisme en het hebben van vals geld. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet iets doet tegen foute rijke Russen, schrijft Trouw. Tevens moeten buitenlanders die zich schuldig maken aan mensenhandel en corruptie geen visum meer krijgen. En hun tegoeden in Nederland moeten worden bevroren. Met de maatregelingen moeten mensen getroffen worden die nu door de mazen van de wet glippen. In de bodem bij Paleis het Loos zijn meerdere archeologische ontdekkingen gedaan, schrijft de Telegraaf. Archeoloog Martin Schabink heeft al graven uit de bronstijd, een stuk fontein uit de 17e eeuw en een Romeinse munt gevonden. En dan nog even het weer. De kans op buien blijft vandaag redelijk groot. De temperatuur ligt rond de 15 graden bij een matige zuidelijke wind. En dan nog dit... Het is vandaag Zwerfdierendag. Acht jaar geleden is de dag bedacht in Nederland. En inmiddels is er hierdoor aandacht voor zwerfdieren in ruim 80 landen. Collega Julien Dom praat hierover met Isabella Sternheim, voorzitter van het Stray Animal Foundation Platform. In Nederland hebben we vooral zwerfkatten. En daarom vroegen we aan haar of zij wist. Hoeveel dat er precies op dit moment zijn?
4: Kijk, je hebt twee verschillende typen zwerfkatten. Je hebt de gesocialiseerde zwerfkatten. Dat zijn onze huiskatten die aan het wandelen gaan... de weg kwijtraken, in het asiel belanden. En die zijn gewoon aaibaar, tornaderbaar. En als ze geen chip hebben, dan komen ze vaak in een ander gezin terecht. Mm -hmm. En je hebt die verwilderde katten. Die, echt, die zien we ook bijna niet... En die komen bijvoorbeeld voor bij, op campings. Mensen gaan met een kat naar de, de camping. Als ze weer naar huis gaan, laten ze de kat achter. Nou, die gaat zich verder voortplanten. Of uh, bij de McDonald's, op het industrieterrein. Daar, daar heb je ook van die populaties. Uh, daar, is, daar, zijn de, um, daar wordt bijna niet uh, geregistreerd hoeveel katten dat zijn. Je hebt wel TNR-organisaties. Organisaties die die dieren vangen, uh, neutraliseren en weer terugplaatsen. Maar... Die hebben tot nu toe hebben die, eh, niet heel erg een administratie bijgehouden, maar dat, dat is de laatste jaren wel aan het veranderen. Dus wij denken wel dat je over een tijdje een beter beeld krijgt van hoeveel, om hoeveel van dat soort dieren het eigenlijk gaat.
2: We brengen het langzaam in kaart.
4: Ja, maar er zijn in ieder geval heel erg veel uh, gesocialiseerde zwerfkatten in het asiel. Dus als je een kat zoekt, wil geneem alsjeblieft, ga nou niet voor een kitten. Ga gewoon naar het asiel en haal daar een kat weg die daar in een hok zit te wachten tot hij een nieuw uh, tehuis vindt.
0: Isabelle Sternheim hoorde je en mocht je nou zoeken naar een leuke kat? Kijk dan zeker even de website ikzoekenbaas.dierenbescherming.nl. Daar wachten ruim 400 katten op een nieuwe eigenaar. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze woensdag 4 april. Je vindt het Dit Wordt Het Nieuws podcast elke maandag tot en met vrijdag op nu.nl. Of natuurlijk via je de desbetreffende podcast-app of Spotify. Je kan ons altijd verblijden met een mailtje naar redactie.nu.nl of een recensie op iTunes. Voor nu wens ik je een prachtige dag en natuurlijk tot morgen.